0: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기되는 방송 최경영의
1: 최강 시사 네 한미 연합 훈련 기간 내내 이어진 북한의 발사 그리고 우리의 대응 발사 한반도 긴장 수위가 점점 높아지고 있는데요 북한 의도 우리의 대응 방안 아, 우리의 정책 목표 한꺼번에 좀 짚어보겠습니다. 박근혜 정부에서 국방부 차관을 지냈고요. 윤석열 대통령 후보 시절에 안보정책 자문 본부장을 맡으셨습니다. 백승주 전 국방부 차관 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
0: 예, 안녕하십니까. 백승주입니다.
1: 예. 그, 북한은 왜 이러는 겁니까?
0: 예, 국민들 걱정이 많죠. 어, 북한이 기본적으로 최근 도발을 보면 굉장히 그 대담해졌다 이전과 달라졌다는 부분이 보이죠 어, 이 부분은 핵무기 개발 을 완료 완성한 가운데 핵무기 믿고 그냥 이전의 도발과 다른 차원의 도발을 하고 있습니다 북방 한계선 너머로 미사일을 발사하고 또 한미훈련 기간 중에 또 이렇게 어, 도발을 하고 ICBM도 발사하고 어, 이렇게 하는데 북한이 이렇게 하는 것은 어, 현재 그 한반도 정세를 긴장시키고 고조시켜서 한반도 정치 주도권을 장악하겠다. 핵보유국을 인정받아서 미국과의 어떤 직접 대화의 기회를 만들어 보겠다. 이런 의도를 가진 것으로 분석됩니다.
1: 지금 한미훈련 기간에 북한이 이렇게 미사일 쏘고 특히 이제 NLL 이남으로 이렇게 쏘고 이런 거는 처음이죠?
0: 그렇습니다. 그, NLL 이남으로 포를, 방사포라든지 포격을한 적은 연평도 포격이 나타나 있었습니다만은 어, 미사일을 사실상 우리 영예로볼수 있죠 어, 경제수역, 배타적 경제수역 어, 이사에서 불과 얼마 떨어지지 않은 지역에 발사 탄착점 형성에서 발사한 것 처음이고요 울릉도를 또 견양한 것도 처음입니다 정말 대담하고 무모한 도발을 했습니다.
1: 아이 관련해서 한미 훈련 기간에 우리가 그리고 한미 훈련 기간에 뭐 B1B 랜서 전략 폭격기까지 이제 급파됐던 상황이고, 근데 그게 그것에도 불구하고 북한이 지금 굴하지 않는 거예요?
0: 조금 예민한 반응은 두 가지 차원이죠. 겁이 났어 예. 반응하는 부분도 있고, 겁이 났어. 굴라지 않겠다는 메시지도 있는데, 예. 사실 B-1B 폭격기 같은 경우에는 무시무시하거든요. 어, 이 부분은 뭐 6만 톤의 그 합계 중량을 갖추고 있어요. 저 폭격기 폭탄이, 안에 폭탄이 예 아니 우리 저 미군 폭격기 같은 경우에는 그렇죠 그렇죠 그피지런트 그러니까. 그, 그 네. 스톰 훈련 기안에 우리가 20 4 0개 전투기가 훈련하는데 북한이 전면 도발할 경우에 도발할 경우에 한 7발 700 내지 700, 800개의 던 목표지점 타켓을 우리가 무리화할수 있는 그런 무시무시한 훈련인데 이 훈련 기간에 북한이 계속 예민한 대응을 하고. 도발하고 있습니다.
1: 우리 국민 입장에서 보자면 뭐 미국이나 일본은 뭐 ICBM 이늘 민감하게 반응을 하지만 NLL 남쪽으로 넘어온 것그 미사일 뭐 이런 것들이 훨씬 더 위협적으로 느껴지지 않습니까? 우리 입장에서 는
0: 우리 대한민국 입장에서 보면은 네. 그 울릉도를 표적지로 해서 어 폭발한 계수 이남으로 미사일을 공격했다는 게 자체가 굉장히 충격이죠. 특히 우리 국민들 입장에서는 우크라이나에서 지금 전쟁이 진행 중인데 음. 그 미사일을 주, 주고받고 하고 있지 않습니까? 예. 그래서 북한의 이런 도발이 어그 실제로 국지적인 충돌로 이어질지 모른다는 또 불안감을 가질 수 있습니다. 예. 우리로서는 어, 이전에 발사한 적인 ICBM보다도 그 NLL 난방으로 미사일을 포격한 것이 어, 굉장히 충격적이다 이렇게 볼수 있고 심각한 도발로 볼수 있습니다. 정전협정 책일 이후로 처음 있는 도발입니다.
1: 그렇군요. 이그 지난 정부와 비교를 해 보면 지난 정부의 북한의 도발 또는 박근혜 정부의 북한의 도발 그때 이제 국방부 차관을 지내셨기 때문에 더잘 아시겠지만 쭉 이렇게 비교를 해 보면 뭔가 좀 달라진 게 있습니까? 북한이 지금
0: 앞서 말씀드렸지만 예. 그 핵무기 법제화를 9월 9일에 했거든요. 그랬죠. 9월 8일 에9 됐는데 핵무기를 언제든지 사용할 수 있다고 이렇게 어 핵무기를 가진 국가 이렇게 선한 언 적이 없어요. 예. 인류 역사상 그래서 핵무기를 언제든지 사용하겠다 해놓고 이렇게 어그 겁없이 도발을 하는 것은 핵무기 믿고 저런 것이 아니냐 이런 생각을 해볼 수 있고요.
1: 그런데
0: 예. 그 도발과 대응과 관련해서 보면은 박근혜 정부 때 가장 심각한 도발이 어. 2 1 5년 8월에 목함 지뢰가 있었죠. 그렇죠.
1: 우리가 북한이 네. 가장
0: 두려워하는 것이 어 자유사조가 북한에 도입되는 거거든요. 유입되는 거거든요. 예. 그데 우리가 학생기 방송을 틀어서 북한에 대응했더니 북한이 거의 굉장히 저자식으로 나왔죠. 대화를 하자고 구걸를 해서 또 합의를 해서 자기들 사과를 하고 그렇게 했고 어 문재인 정부 때는 다양한 약속을 했는데 약속을 하자마자 아예 지킬 의도가 없었던지 계속 약속을 어겼지만 굉장히 북한 눈치 보고 북한의 군력적으로 대해서 어, 상황을 관리했던 그런 측면이 있습니다. 그런데 지금 윤석열 정부는 어, 문재인 정부가 했던 북한에 대한 태도 어, 군력적으로 북한을 잘 달래서 어, 평화를 관리하겠다 이런 인식이 벗어나 있죠. 어, 북한이 기본적으로 북한에 대해서 아마 박근혜 정부, 이석박 정부와 비슷한 스탠스 어, 를 갖고 북한에 대해서 어뭐강대강이라는표현은 맞지 않습니다. 그러니까 북한이 도발하면 도발에 대해서 어 우리가 항상 어 응징 보복할 의지와 능력을 보여줌으로써 북한의 생각을 바로잡으려는 이런 정책을 추진하고 있다 이렇게 볼수 있습니다.
1: 그러면굴욕적으로 달래지 않고 지금 이제 문재인 정부를 비판하시면서 그때는 이제 굴욕적으로 북한을 달래는 정책을 취했다라고 말씀하셨잖아요. 예. 그러면 이제 윤석열 정부는 어떤 정책을 통해서 어떤 정책 목표를 가지고 있습니까?
0: 음, 지금 담대한 국상이라 해서 헌법정신에 맞게. 예. 북한이 그 북한 핵폐기를 결심할 경우에 북한이 필요로 하는 여러 가지 경제 지원, 남북관계 개선을 할 준비를 하면서 예. 그러면서도 북한의 도발에 대해서는 군사적 도발과 또 예, 핵무장력을 강화하는 데 대해서는 우리가 군사적 차원에서는 그래서 어~ 어~ 엄정하게 냉정하게 대응하는 어~ 그~ 이원적 대응을 하고 있죠 그래서 이것이 지금은 북미로볼 때는 어~ 두 개가 같이 갈수 있겠느냐 생각할 수 있는데 예. 어~ 북한에 대해서 우리가 어~ 원칙 있게 대응하면은 북한 또 거기에 대해서 원칙 있는 대응 우리 대한민국을 속이면서 이렇게 할수 없다. 이런 판단을 하게 될 시점에 또 남북관계도 개선될 수 있는 기회가 만들어질 수 있을 것으로 저는 판단합니다.
1: 그러면 정책 목표가 궁극적으로는 남북관계 개선인가요?
0: 그렇습니다. 그 북한의 비핵화를 추진하면서 담대한 구상 남북관계를 어. 그 개선하는 것은 헌법정신입니다. 어느 예. 정부가 들서도 어 궁극적으로는 남북관계를 개선해서 통일을 준비하는 이러한 목표를 갖고 있죠.
1: 아. 그 남대한
0: 구상을 어 최근에 시정연설에서 예, 알고 어 윤석열 전도를 예. 다시 강조했지
1: 않습니까 그럼 좀더 좀 구체적으로 지난 정부에서는 뭐 종전협정 이런 그그 그 단어가 나왔었잖아요. 종전협정이. 어떤 구체적인 목표인 것처럼 제시가 됐었는데, 그런 어떤 구체적인 목표 같은 게 있을까요? 남북관계 개선이라는 추상적인 목표 말고?
0: 그, 가장 구체적인 것이 지금 담당 구상 속에서 북한이 비핵화를 하면은, 어, 여러 가지 남북관계를 개선하겠다. 또 인도적 지원은, 어, 해가겠다. 이런게 절차적 목표죠. 그래서, 어, 통일을 준비를 해가겠다는 이 목표인데 역시 손에 안 잡히고 지, 북한이 도발이 계속되고 어, 긴장이 조성되니까 좀 묻혀있는 부분이 있어요. 그러나 이런 어려움 속에서도 그런 정책 기조를 유지하고 있습니다. 그래서 북한에 대해서 속지는 않겠다는 거죠. 북한은 사실 그 어, 어, 남북한 군사합의서를 체결하고 평양에서 정상회담하고 남지 뒤에도 그 한국 정부 문재인 대통령이 패싱하겠다는 편지를 트럼프한테 보내고 그랬잖아요. 3일 만에 보내고 그랬는데, 그 속이는 데 대해서는 다시 속진 않겠다. 이런 입장이 분명한 거죠.
1: 예. 알겠습니다. 어떤 말씀인지 알겠고, 7차 핵실험 관련해서는 어떻게 생각을 하세요?
0: 아, 7차 핵실험은 물리적으로는 준비가 다돼 있고요. 예. 그, 김정은 입장에서는 이것을, 어, 언제 하는 것이 미국과의 어떤 직접 대화의물꼬를 트는데 유리할까? 아, 이런 부분에 계산을 하고 있는 것 같아요. 어. 그래서 7차 핵실험은 군사적 핵 보유 차원에서는 의미가 크, 크지 않습니다. 6차 핵실험을 했기 때문에 7차례 하나, 8차례 그러니까. 하나, 9차례 하나 예. 중요하지 않고요. 예. 어, 이게 이제 트럼프와 김정은이 지도자가 약속을 한 부분이 핵실험, 모라토리움, 어, 목 핵실험을 다시 하지 않겠다 약속했는데, 어, 이제 ICBM은 시, 실패했지만 발사를 했고, 이 핵실험을 할, 할 경우는 미국과의 기존 약속을 완전히 파괴하는 것이기 때문에, 어, 북한이 미국과의 새로운 어떤 빅딜을 하는데 새로운 장애가 될 수도 있고 또 핵군축회담을 가는데 또 유리한 점도 있기 때문에 김정은은 그두 가지를 냉정하게 계산하고 있다. 그 뭐, 준비는 해놓고 계산을 계속하고 있는 것 같습니다.
1: 예. 이대원 참사 관련해서 지금 한 1분밖에 안 남았어요. 예. 예. 애도기간이 지나고 국회에서 책임자, 책임 공방이 거세지고 있는데요. 이상민 행안부 장관 거취는 어떻게 해야 된다고 생각하세요?
0: 어, 이상민 거취와 관련해서 국민의 목소리 또 여러 정치권의 목소리가 충분히 본인에게도 전달되었고 대통령에게도 전달되어 있다고 봅니다. 그 점에서 저는 허물이 없는 경우에도 절차적 허물이 없더라도 이 비극 앞에 정치적으로 책임을 져야 될 부분이 음. 명백합니다. 음. 그 허물이 지금 드러나고 있는 상황에서 윤석열 정부에 더 이상 부담을 주는 것보다는, 어, 용기와 용퇴를 하는 것이 저는 맞다고 생각을 합니다.
1: 허물이 없더라도 정치적 책임은 져야 하 정도로. 절차적 되겠다. 허물이
0: 없더라도 정치적 책임을 져야될 정도의 큰 피그가 아닙니까? 예. 이 부분에 대해서 국민 눈높이, 국민 가슴 높이만을 생각하면서, 어, 진퇴를 스스로 결심을 해야 되지 않나 이렇게 생각합니다
1: 예, 전 국방부 차관을 지내셨고요 백승주 전 의원이었습니다 고맙습니다
0: 예, 감사합니다 예,
1: KBS 일라디오최근 년의 최강사 1부는 여기까지고요 잠시 2부에서는 박지원 전 국정원장과 정치 현안 짚어보겠습니다